0: Willkommen bei defi.jetzt. Ich bin Thor Alexander, ich bin in der Domrep und ich sitze hier in einem Restaurant, was Bitcoin akzeptiert. Und das Interview mit Heinz seht ihr im Anschluss. Bleibt dran, bleibt uns gewogen, macht den Daumen hoch und bis gleich. Ja, und ich bin Chris von Ich will raus und begleite Thor in seinem Projekt defi.jetzt. So, ich bin jetzt hier draußen vor Heinz Restaurant. Ich gehe jetzt mal rein. Hier sehen wir akzeptiert Bitcoin. Und wir machen dann mal hier einen kleinen Schwenk durch sein Lokal. Hier sehen wir Chris und Heinz sitzen. Hallo. Hi. So, und hier gucken wir mal rum. Das ist der Sitzbereich. Hier gibt es eine Bar. Da ist ein Hund, da sitzt eine Mitarbeiterin, die spielt mit ihrem Telefon rum. Und hier haben wir ein paar Motorrädchen. Da hinten gibt es einen Grill. So. Ruhig. Hund? So. Und dann? geht gleich weiter mit dem Interview mit Heinz. Also herzlich willkommen. Ich bin Tor Alexander. Wie heißt du?
1: Hallo, ich bin der Heinz und ich freue mich, dass ich bei euch jetzt hier bin und wir reden können.
0: Gut. Wo befinden wir uns, Heinz? In Cabarete, also Jardin äh, Deportivo. Nordküste Domrep. Nordküste, ja genau. Unweit von Sosua und Puerto Plata, ne? Genau. So, und du lebst hier schon seit vielen Jahrzehnten? 30 Jahre sind es jetzt, ja. 30 Jahre Zeit vergeht, ja. ja. Wie hat es dich denn hier herverschlagen? Oh,
1: das ist eine lange Geschichte, wie immer so. Wir haben noch also, Strom? Ja, ich, äh, ich, also ich bin Österreicher. Wo kommst in, du her? In, äh, Salzburg, in der Nähe Salzburg. Hm. Und äh, habe da jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er in der dominikanischen Republik war. Und ich habe mir da erstmal gar nichts vorstellen können und, und habe mir gedacht, Dominikanische Republik, was ist? Das habe ich dann nachgesehen. Und da hat er mir halt hier erzählt, also über die Dominikanische Republik, äh, wie das lockere Leben da ist und was er da so alles erlebt hat. Und ich habe mir erzählt, naja, habe mir gedacht, der erzählt mir hier Geschichten. Aber ich war neugierig und habe mir gedacht, das sehe ich mir mal an. Im Winter, in Österreich, sehr kalt. Ich gehe mal im Winter da rüber. Schau mir das an. Habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich am Flughafen in Puerto angekommen. Mhm. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil <lacht> da waren nur Blechhütten und der Flughafen, der war auch noch sehr wild, muss ich sagen. Und <lacht> Da sind die alle da rumgetanzt und mit ihrem Ramda Damdamdam -dam und haben mir nur gedacht, naja, alles Blechhütten da, mal sehen, wie das dann wird, wenn ich da weiterangehe. Dann bin ich in Puerto Plata angekommen, am Malecon. Mhm. Das war die nächste Enttäuschung, weil da waren damals noch viele, naja, so Auswanderer da, die halt äh, kriminell waren. Und äh, mhm. habe ich gesehen, also 1500 Jahre Knast äh, reicht da jetzt wahrscheinlich nicht aus. Und das war auch so ein bisschen primitiv und äh, wollte eigentlich da nicht bleiben. Und dann habe ich gedacht, was tust du jetzt? Jetzt bist du aber schon hier und nach Österreich zurück in der Kälte. Mh. Das ist auch nichts. Ich habe mir die Landkarte geholt und habe mir gedacht, okay, mit Finger, fährst mal so drüber ins Zentrum. Da war La Vega. Mhm. Fährst mal dahin. bin dann dahin gefahren nach La Vega. Und äh, ich konnte damals kein Wort Spanisch. Englisch war ja auch da, ja, auch nicht gut bei mir.
0: Ich war ja auch bei den Einheimischen nicht gut. Ja,
1: genau. War noch Vor 30 noch... Jahren, ich war auch immer irgendwo in der Pampa
0: unterwegs, ja. konnte kein Spanisch, die konnten kein Englisch. Ich wollte was zu essen, habe so gemacht dachte genau. die, ich würde die Zähne kaufen. Ja, genau. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, äh, ja,
1: irgendwie musst du aber jetzt da schauen, dass du halt mhm. da den Winter noch äh, gut rüberbringst, mhm. so von der Wärme und so hat es mir gefallen. Und dann bin ich erstmal da so ein bisschen rumgesessen in La Vega mhm. und habe halt einfach nur die Leute beobachtet und geschaut, was die tun und habe so möglichst dasselbe getan, also wenn, wir, wenn die essen gegangen sind da bin ich da mitgegangen, habe da geschaut, was die sich bestehen, habe ich da auch so mit dem Finger umgedeutet, das möchte ich, habe geschaut, wie viel sie sich bezahlen und das habe ich auch bezahlt. Also mhm. eigentlich ganz witzig gewesen. Aber mit der Zeit habe ich dann halt äh, begonnen, da mit den Leuten einfach auch äh,
0: zu kommunizieren, mhm. soweit
1: das irgendwie gegangen ist. Und, äh, und je mehr ich mich das auf das eingelassen habe, desto leichter ist das eigentlich auch gefallen. Und mhm. äh, wir sind uns näher gekommen und mit der Zeit sind die Leute dann auch äh, mir sympathischer geworden. Und ich habe das Ganze nicht mehr so eng gesehen und habe mir gedacht, ja, interessant. Ich meine, ich war in Österreich selbstständig, habe da eine Firma gehabt. Und, Was hast du da gemacht? Äh, Innenausbau. Mhm und äh, habe auch äh, gut Geld verdient und dann bin ich hier da so auf so eine Armut gestoßen mehr oder weniger das war das was mich so ein bisschen auch abgeschreckt hat und dann war das damals auch noch so da hat so Häuser gegeben ja da sind neun Leute rausgekommen ich habe zuerst gedacht das wäre so eine Schule oder ein Kindergarten haben die gesagt nee das äh, ist eine Familie mhm. da das war die nächste Überraschung also waren viele Dinge die halt da erstmal so auf mich äh, eingestürzt sind und äh, ich habe dann halt da so den Winter verbracht und habe mir gedacht, okay, ich habe dann natürlich auch ein bisschen geklär, äh, gelernt, also, äh, dass man im Leben nicht zu so viel braucht, das habe ich recht schnell erkannt da, und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt dann nach Österreich zurückkomme, dann habe ich jetzt was gelernt, also man braucht nicht zu so viel. Dieser Materialismus, der mich eigentlich immer schon ein bisschen gestört hat, obwohl ich eigentlich immer gut Geld verdient habe und mich auf das eingelassen habe, so war es trotzdem irgendwie nicht so ganz meins, also da habe ich auch so ein bisschen rumgehadert. Mhm.
0: Okay, ich habe draußen hab ich einen Aufkleber gesehen, Akzeptamos Bitcoin. Ja. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also äh, Bitcoin habe ich jetzt so
1: seit 2017 das erste Mal, äh, ist, ist jemand äh, mal hierher gekommen und hat mir was erzählt von einem digitalen Geld und äh, dass das da die Zukunft wird und so. Und ich habe mir nur gedacht, ja, wie soll denn das da funktionieren? Und. Äh, der hat mir das dann mal so ein bisschen gezeigt. War also es ein Deutschsprecher? War ein deutscher, ja. Mhm. Und äh, ich habe ja hier Zeit gehabt, habe dann halt äh, da über Bitcoin äh, nachgelesen, habe dann so die, also die Grundsache von Bitcoin schnell begriffen, was die meisten ja auch tun. Und habe aber nicht weiter darauf acht äh, gegeben. War so interessant, habe ein bisschen rumgespielt und habe das aber wieder aus den Augen verloren. Ich habe dann noch einen Bekannten gehabt, also ich habe den ersten Bitcoin mit 600 Dollar gekauft mhm. äh, und äh, habe dann meinem Bekannten gesagt, du, das wäre da interessant, der wird noch steigen und so und schau dir das mal an und er ist auch schon auf 2.000 gegangen, da hat er ja nur gemeint, oh, der ist aber jetzt schon teuer, also mhm. äh, hätte ich doch damals, sage du, das ist noch immer nicht teuer, der wird auf 20.000 gehen, sagt er, du spinnst ja, also 20.000, also du, ja, dann hat sich das so verloren, der hat da so einen halben Bitcoin dann gekauft, hat den wiederverkauft und mir ist halt dann was passiert, weil ich noch unerfahren war, habe da ein bisschen rumgespielt, dann haben die mir meine Kunden abgeräumt. Und äh, das ist wahrscheinlich passiert, weil ich, äh, ich habe gedacht, ich bin nicht so wichtig und äh, ja, überall war ich dran. Ich habe in China da und überall habe ich da auf diesen Kryptobörsen äh, rumgespielt. Und war ein bisschen nachlässig und habe auch meinen, äh, meine zwölf Wörter, meine mhm. habe ich da auch gespeichert am Computer und ich denke, dass da was passiert ist und zwar, ich habe am Handy äh, so eine automatische Sache gehabt, die in den Cloud geht. In die in die, in die also in den Cloud. Sicherung in der Cloud. Ja, in der Cloud, mhm. ja, genau. Und habe dann mein altes Handy einfach so meiner Freunde gegeben, der Zweite gegeben und ich denke, da wird wohl was passiert sein, dass da... Jemand das <lacht>
0: gekriegt hat, der sich damit auskannte?
1: nur no, der hat wahrscheinlich dann danach gesehen, hat dann Zugang zu der Cloud, Cloud bekommen und dann hat er gesehen, wahrscheinlich da, ich habe ja auch noch immer schöne Beschreibungen dazu gemacht, mhm. äh, konnte der sich wahrscheinlich darunter was vorstellen und ich denke, dass das so passiert ist, weil ich habe drei verschiedene Kunden gehabt und die waren abgeräumt und ich muss echt sagen, ich bin äh, zwei Wochen da irgendwie ganz schwer darüber hinweggekommen, weil ich es mir nicht erklären konnte und ich es nicht glauben wollte. Das war eigentlich so, dass ich immer wieder reingeschaut ob es nicht vielleicht doch wieder da ist und so. oder vielleicht ich na Wahnsinn, also wie soll es denn überhaupt gegangen sein, bis ich es dann so ein bisschen rekonstruiert habe. Und dann habe ich gedacht, okay, mit der Kacke werde ich mir nichts mehr anfangen. Aber ich habe dann irgendwo schon begriffen, dass das halt einfach mein Fehler ist, weil ich nicht genau genug war, sodass also ich einfach schlampig war.
0: Hm. Du hast die Sicherheit vernachlässigt.
1: Ja, ja, also ich äh, war nicht, äh, manche würden dann sagen paranoid genug. Das ist nicht paranoid, das ist einfach, es gibt gewisse Dinge,
0: die man einhalten
1: muss, wenn man mit diesen Sachen arbeitet. Ja, du trägst Verantwortung ja, und du genau. bist dieser
0: Verantwortung. Ich, wie wenn ich jetzt das Auto nicht absperre und Schüssel quasi im Kofferraum lege. Ja, ja. Kommt ich, irgendeiner mal vorbei und guckt auch mal in den Koffer rum rein, weil er ja offen ist. Ja, nur, nur
1: logisch. Und äh, ja. bei mir war es ja auch noch so, also ich habe da mir gedacht, naja, so viele gibt es ja da auch nicht und so wichtig. Äh, ich habe das einfach wirklich, ja, schlampig, hm. schlampig war ich. Aber ich habe dann wieder angefangen nach einer gewissen Zeit und habe mich dann genau an das gehalten. Also bei mir gibt es am Computer keine zwölf äh, keine Wörter zu finden, auch nicht am Handy. Ich Wie speicherst das, du die? Also ich habe äh, einen Tresor und
0: äh, einen Ledger auch noch. Mhm. Ja, aber du musst ja irgendwann die Memonic-Wörter... Ach so, die, wie ich die speichere, schreib ja. die auf Papier. Ah, okay, Analog. Tatsächlich auf Papier. Und das Papier hast du dann irgendwo im Safe oder einem sicheren Ort liegen. Ganz genau, ja. Und das ist auch ein
1: gutes, starkes Papier und auch mit Bleistift geschrieben, weil Bleistift besser ist wie Kugelschreiber.
0: Mhm. Kaffee äh, brennt aber auch gut wie Papier. Ja
1: gut, also das ist immer klar. Man kann äh, jetzt immer wieder Aber ich, ja, ich sage jetzt auch mal so, also auch der dressor und der Ledger. Gut, beim Ledger ist ja, was passiert in der letzten Zeit. Äh, aber bleiben wir mal beim Dresser, den ich habe. Solange das Gerät funktioniert, funktioniert das ja auch. Und dass ich das Gerät gleichzeitig mit dem Papier verliere so, Ich habe das ja, ja, hab das ja auch äh, dreifach nochmal. Mhm. Also man könnte jetzt immer wieder weiterspielen, bin ich nicht, aber ich habe das halt gelernt äh, jetzt das einzuhalten. Das Aus
0: eigener Erfahrung hast du es ja, ja, äh, Wer ja. nicht hören
1: will, muss fühlen. Ja, also ich habe genau. ja. mhm. Das waren damals 3000 Dollar und äh, das hat mir auch wir gedankt, weil ich für den hier alles Geld hat. Also das ist jetzt mhm. nicht so, dass man das so wie in Europa, das Geld verdienen die vielleicht, sage ich mal, im Gegensatz zu hier.
0: Welchen von beiden findest du besser? Ressort oder Ledger?
1: Also ich habe mit dem Dreser begonnen und... Äh, lieb gewonnen und mir ist eigentlich der Dreser lieber. Ich meine, was bei Ledger mir jetzt nicht gefallen hat, das ist, was da vorgefallen ist. Also, dass die da jetzt äh, die Passfrei äh, auslesen könnten, theoretisch. Und äh, okay, die sagen, sie tun es nicht. Aber alleine, dass sie es können, ist bei mhm. mir schon, aufgrund auch von der Vorgeschichte, die ich habe, ist bei mir einfach äh, aus. Das äh, mache ich nicht mit.
0: Hast du mal mit anderen Hardware-Wallets auseinandergesetzt?
1: Ja, so äh, theoretisch, ja, aber ich habe selber noch keine andere. Welche? Da, äh, fällt mir jetzt der Name nicht ein, da die, die neuere da. Gibt viele Also Länder es auch. gibt da von, äh, von der Schweiz da die. Äh, Bitbox? Die Bitbox. Da gibt es zwei verschiedene. Äh, Bitcoin Arten. Uni und Multi. Genau, ja. hm. Die sind äh, relativ viel im Gespräch. Und. Äh, wie gesagt, es gibt mittlerweile viele. Es gibt da noch die eine da, fällt mir aber der Name auch nicht ein. Also die ist, ist das? relativ teuer da, wo man auch mehrere Sachen machen kann. Das ist direkt so ein Kasten da. Es
0: gibt viele die so Kästen. Ja, es gibt Asiaten, die es überhaupt optisch machen über nur Das ist von Kanada, den ich. Ähm, Card Wallet. Ja, Sieht genau. aus wie ein Taschenrechner
1: ja, ein genau, Die Card habe ich gemeint. Hm
0: ist ein bisschen eigen zu bedienen, entweder mit USB oder mit, ja, mit SD-Karte ja. und sieht erstmal aus wie ein Taschenrechner. Ja, Denkt ja. jetzt keiner, dass das irgendwie eine Wallet ist.
1: Was mir da gefällt ist halt, weil da halt noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten da sind. Das mhm. ist halt jetzt dann äh, die Frage auch, ob man das alles so braucht oder nicht. Also was macht man damit? Oder wenn, also ich denke mal, wenn du viel mit Bitcoin machst, äh, ist das eine super Sache. Mhm.
0: Machst du viel mit Bitcoin?
1: Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich viel mit Bitcoin gemacht habe. Da habe ich auch relativ viel verschickt hier. Das war immer sehr interessant, also wie schnell und einfach das geht und ohne dass du fragst, auch größere Beträge mit bis zu 30.000 Dollar, also wo du nicht jetzt da auf der Bank irgendwo rumrudern musst. Und das ist alles ganz schnell gegangen. Das und war du musst immer,
0: doch nicht schwitzen, dass die Transaktion nicht durchgeht? Nein. Also ich habe so viel äh, mittlerweile mhm. schon überwiesen, äh, dass ich da, das ist für mich wie eine, wie eine sag ich mal, wie eine Banküberweisung. Mhm. Also, ja, die Sicherung. Ja,
1: ja, klar. Bei der
0: Banküberweisung weiß sie nicht, ob die wirklich ankommt. Oh, nee, das haben wir zurückgehalten, zur eigenen Sicherheit. Wollen Sie wirklich nach Litauen überweisen? Sind Sie sich ganz sicher? Genau. Sie müssen nichts tun, aber wir führen es erst in einer ja. Woche aus. Nein, ihr Blödmann, ihr sollt sofort überweisen. Wir hören nichts. Wir machen es trotzdem erst in einer Woche, ja, zu ja. Ihrer Sicherheit. Also ich, ich war ja auch am... Also, um, um, wenn man, ich
1: kann, Also ich kann Leute verstehen, wenn die jetzt noch nicht viele Transaktionen gemacht haben, dass die Angst haben. Meine erste gibt.
0: habe ich auch gespritzt, äh, als ich, ich die Kohle wie? von der Kryptobörse runterhole. Ich äh, mache eine kleine Überweisung, geht zu so Test ja. 0,1 Bitcoin oder sowas und dann ja. tue ich halt weiß ich 10 Bitcoin oder sowas ja. runterüberweisen, Kommt nicht an. Ja, das sind so ist ein Scheiß. Du, ja. So, und dann hat das zwei Tage gedauert. Ja. So, und dann haben die das aber nochmal geprüft, ob das stimmt. Und es war Sonntag äh, und dann irgendwann Dienstag haben sie es dann abgeschickt. Ja, das alleine ist schon eine Riesenschweinerei. Also wenn ich, wenn ich denke, das war noch eine Anfangszeit, also da als die, ja, ja. die Bitcoins da noch ein paar hundert Dollar oder Euro gekostet ja, haben. Aber ne? jetzt ist es ja, die sind ja total irre <lacht> geworden auf der
1: Kryptofrage. Ja, ja. Also ich habe einige Bekannte, die, die nur noch jammern und äh, was die da immer wieder KWC und nochmal KWC. Ja, das war ja damals noch nicht so. Ja, aber wenn du jetzt BitPanda hast, das ist
0: so ein typischer Vertreter. Ja, ja. Na, nee, Moment, jetzt müssen wir erstmal fragen, wo kommen denn die Bitcoins genau. überhaupt her, die sie bei uns ja. haben? Ne? Tun sie uns doch mal die Nachweisen, wo kommt aber, denn das Geld Aber in? nehmen tun sie sie erstmal. Ja, ja, klar. Ja, ja. Annehmen, ja, aber wenn du es dann abverfügen willst, nee, da müssen wir jetzt drüber reden. Da hatte ich auch einen, da muss dann zum Schluss einen Anwalt einschalten, um an seine Kohle zu kommen. Ja, finde ich schwierig. eine Schweinerei. Und deswegen, not your keys, not your coins. Auf jeden Fall, ja. Also der, also ich bin da jetzt strikt
1: auf Linie und äh, mhm. Banken und Kryptobörsen äh, nur, ja. nur was unbedingt sein muss. Mhm. Und, äh, Kleingeld. Ansonsten will ich nichts wissen davon.
0: Mhm.
1: Ich äh, bin auch mehr so für dezentrale Börsen, also das wäre jetzt mhm. etwas, ich hoffe, dass das mehr kommt durch das Ganze, was da jetzt auch passiert. Kommen einige. Äh, Nutzt du schon welche? Im Moment äh, mache ich jetzt nicht viel damit, also äh, im
0: Moment nicht. Kennst du One Inch? Ja. Gut. Guter Freund von mir. Ah okay. <lacht> Haben wir einige Videos auf dem Kanal, ja. auf defi.jetzt. Und ähm, nutzt du noch was anderes außer Bitcoin? Oder nur hast du, hältst du nur Bitcoin? Also für mich ist
1: in erster Linie eigentlich nur Bitcoin und äh, dann habe ich noch Ethereum ein bisschen so, aber mm. sonst eigentlich...
0: Ja. Mhm. Was hältst du von den anderen? Das ist
1: äh, so ein Thema, weil ich sage mal, okay, Bitcoin muss man einfach mal äh, anders sehen und dann gibt es halt diese alternativen Coins da, so wie die heißen. Die, aber das ist äh, nicht äh, hat mit Bitcoin nichts zu tun. Das sind für mich so Spekulationsobjekte, wo, man wie er will, damit rumspielen und äh, Geld äh, machen oder verlieren. Aber das kannst du nicht mit Bitcoin vergleichen. Also Bitcoin, Bitcoin, da steht auch was dahinter, was die
0: nicht haben. Also ich unterscheide zwischen Münzen, mhm. das ist die native Maßeinheit Währung einer Blockchain und Token. Token sind Wertmarken, die mhm. sind abhängig von dem Ökosystem und nicht alle Münzen funktionieren wie Geld. Also ich unterscheide Kryptowährung und das andere sind Kryptoassets okay. und Kryptoassets können auch native Sachen einer Blockchain sein, weil das Ding einfach nicht wie Geld benutzt wird. Es gibt ein paar Blockchain. Sag mal, Bitcoin ist klar, wird wie Geld benutzt. Dann gibt es jetzt Fragen Frage, welche Funktionen, Geld, äh, sag mal, ähm, Wertspeicher oder, oder Zahlungsmittel. Aber bei anderen gibt es halt Token, die für irgendwelche Anwendungsbereiche genutzt werden. Oder Münzen, die für Anwendungsbereiche... BNB akzeptiert jetzt auch nicht jeder und... und
1: ja, ist aber relativ... Äh Relativ bekannter Coin also zum Tauschen.
0: Ja natürlich, BNB, XRP ja, jetzt Künstliche mittlerweile Schnelle. auch wieder gehypt. Und da gibt es dann noch so ein paar Schlafmützenprojekte wie Cardano ja. und was nicht ja auch alles. Ja, ja, genau. LISK, von dem man auch nichts mehr hört. Die wurschteln da auch schon seit zehn Jahren rum, ja. aber kommen nicht in die Puschen. Das ist bei vielen eigentlich, so. das ist eigentlich
1: also, Was ich gesehen habe, also ich habe mir das ja auch angeschaut, auch bei Cardano in der letzten Zeit wieder mal. Und dann hat mich mal interessiert, wie weit sie denn da sind und habe dann halt Projekte rausgesucht, also die sie umgesetzt haben und das war eigentlich ernüchternd. Viele davon sind einfach nur weggestorben, mhm. die sind tot, da sind viele Leichen, die da rumhängen und äh, viele sind äh, eigentlich sinnfrei von den Projekten, also da ist nicht jetzt irgendwie...
0: Das sind Universitä universitäre Projekte, wo die Studenten irgendwie was rumwurschteln. Und wenn Semesterferien sind, passiert da nichts. Ja, ja. Und wo ich so den Eindruck habe, das
1: Projekt von Afrika, dass sie das sie da so halten, also das ist mein persönlicher Eindruck, das dient eigentlich nur zur digitalen Versklavung.
0: Was, was machen Sie da für ein Projekt in Afrika? Das sagt mir jetzt nichts. Ja, also Von die, Cardano, äh, oder?
1: Ja, ja, Cardano ist viel da jetzt äh, in der Schule, ja, also für Studenten, wo sie dann Identitäten kreieren und äh, wo du dann halt über die Identitäten weiterkommen kannst. Und äh, dann auch äh, die Kunststücke, die werden jetzt da digitalisiert, das geht so mit NFT in die Richtung. da. Mhm. Und eigentlich wird eigentlich, was ich so sehe, das ganze Afrika da halt versucht digital in einen Block reinzukriegen, mhm. das ist dann dafür Kadane zuständig. Also und wenn du mal das Projekt hast, dann, ja, dann ist die Versklavung ja auch nicht mehr weit weg. Also, mhm. meine Erfahrung ist, dass der Mensch eigentlich so also eher nicht äh, zum Guten äh, neigt. Also sagen wir mal so, die, die äh, Führungspersonen sind, der normale, einfache Mensch, der will eben normalerweise nur seine Ruhe haben.
0: Ja, und deswegen denkt er über viele Sachen nicht nach. Ja,
1: es ist betreutes Denken. Also Richtig, ist, äh, genau. Ich brauche einen
0: Führer und dem renne ich hinterher, der wird schon wissen, wohin. Genau, und äh, auch mit der KI und mit dem Ganzen wird das halt noch mehr gefördert werden. KI mhm. ist immer die Frage, wer die wie trainiert.
1: Also ich habe mich mit der Mann jetzt beschäftigt, habe da ein bisschen rumgespielt und äh, habe halt gesehen, dass sie schon auch Schwächen hat, weil ich, mich hat das ja interessiert, was, äh, wie sie funktioniert, um eben das sehen zu können. Und ich habe auch gemerkt, äh, dass sie halt auch... Bei der Zensur hilft. Also, die ist natürlich klar, mhm. muss ja auch programmiert sein mit gewissen Vorgaben, die die Leute haben, Vorstellungen, wie sie funktionieren. So, verstehe ich schon, ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe halt gesehen, das wird in die Richtung betreutes Denken führen, weil irgendwann wirst du da sitzen, wirst sagen, du mach mir da einen rechtssicheren Vertrag, die KI macht das. Du denkst da gar nicht drüber nach und das ist halt so. Und wenn, mhm. du, wenn du dann sagst, ja, ja was die, die KI da jetzt geschrieben hat oder so, erzählen mir über den Inhalt, ja warum denn, KI, da, Frage. Genau.
0: Ich hatte mal so ein Buch gelesen als Jugendlicher, Zielstern Beta Golze hieß der. Mhm. Da sind die dort zu so einem Sternensystem, das ist ja ein Sternensystem Beta Golze, der, der Hauptstern, geflogen, sind auf dem Weg dahin so ein paar Mal abgebremst worden, haben dann festgestellt, oh, es gibt irgendeine Nachricht, haben sie aber irgendwie noch nicht so richtig ja, entschlüsseln okay. können, sind dann da gelandet, rumgeguckt, gab es auch so eine wie eine Landebahn. Und haben da irgendwo mal in der Ruine so ein Wesen gesehen, ohne also nur Oberkörper und die sind auf irgendeinem so Ding rumgeschwebt. War aber sehr scheu, ist abgehauen. So und irgendwann am Ende, gegen Ende des Buches, haben sie die irgendwo in einer Höhle ausfindig gemacht, haben versucht, mit denen zu reden. So, die wussten nicht, wie die Dinger funktionieren. Die hatten irgendwie keine Unterbeine, ja. also keine Unterkörper mehr so richtig und Beine. Haben die Dinger bloß benutzt. Und, und das war's. War eine eigentlich verblödete Rück rückentwickelte, Degeneriert, rück ja, degenerierte komisch, ja. Leute. Kommen wir mal wieder zurück zu Auswandern und, und Bitcoin. Ja. Weil hier geht es ja darum, Leute, die nicht im Betreuten denken sind, da ausbrechen wollen, sollen ja auch Selbstinitiative mhm. mit nutzen. Bitcoin oder dezentrales Geld äh, verlangt eigentlich Verantwortung und somit gibt es ja auch Freiheit. Ja. Wie siehst du jetzt mhm. Zusammenhang Auswandern und Bitcoin?
1: Ja, das ist, äh, weiß ich weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst, weil... Äh, ist es wichtig? Kann, ist es wichtig, das zu haben? Brauche ich das? Also für mich persönlich schon. Also das Wäre wär jetzt wichtig, weil es mir ja in meiner Freiheit... Die ich, ja, ich, so, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Also, mhm. Und da gehört eben der Bitcoin auch dazu. Ich meine, ich habe mit Banken viel zu tun gehabt und habe da einiges erlebt, also, wo ich mir sagen muss, also das tue ich mir nicht mehr an.
0: Und warum gehört Bitcoin dazu?
1: weil es mir eine Freiheit gibt. Also mit Bitcoin äh, kann ich eigentlich alles machen. Ich habe zum Beispiel in Bitcoin äh, eine Visa-Karte gekauft, habe damit eingekauft, habe damit gemacht, getan, was ich will und nicht, wo jemand sagt. Nicht, dass ich jetzt da irgendwas Kriminelles gemacht habe, sondern ganz normal. Ich habe zum Beispiel bei Amazon eingekauft oder mhm. sowas bestellt, weil es mich mal interessiert hat. und ähm, weil ich da mehr oder weniger schon frei meine Sachen machen kann. Ich weiß natürlich schon auch, dass man Bitcoin äh, nachverfolgen kann und das alles, aber um das geht es ja nicht. Aber es ist alleine, dass ich meine eigene Bank im Prinzip habe und jederzeit damit weggehen kann, irgendwohin, wo ich will und äh, auch dort, wenn ich eben Fiat geld brauche, kann ich Fiat geld äh, umtauschen. Mache ich ja hier auch, weil halt noch mit Bitcoin nicht alles so einwandfrei funktioniert. Aber dass ich diese Freiheit habe, das ist mir viel wert. Wo ist deine Bank? Also äh, ich habe hier die Bankreglerer, das ist also, eine Bitcoin Bank. Äh Das ist heißt das. Das, das ist, ist ein Hardware Wallet ja, ja, oder genau, sprich ja, auf deinem ja, Handy, ja, auf ne? Handy, Darauf wollte ja, ich hinaus. Ja.
0: Du bist also, quasi Bankier.
1: Ja, könnte man so sagen, genau.
0: Ja, not your keys not your coins, ja, ja. das heißt, du bestimmst über ja, deine genau. ja. du hast die Banklizenz, das ist dann quasi deine Bitcoin -Konten. Ja genau. Und äh, dass ich das machen kann, weißt du, äh,
1: ohne dass da mir irgendjemand, ich habe um zwei Uhr hier früh, 2 Uhr früh, da meine Überweisungen gemacht mit Deutschland, mit Leuten, mit allem. Das ist äh, phänomenal. Also wenn man das mal verstanden hat und äh, sieht, dann möchte man auf das nicht mehr verzichten. Mhm. Diese Abhängigkeiten, die ich du von Banken hast und was die, also was die sich teilweise erlauben, mit welcher Arroganz, dass sie dir begegnen äh, das kann ich äh, heute gar nicht mehr so, äh, so, da gehört eben Bitcoin dazu für mich.
0: Da gehören aber zwei dazu. Einer, der es macht und einer, der sich mit sich machen lässt. Das ist richtig, aber
1: wenn du äh, teilweise in so einem System drin bist, wo du das gewohnt bist, was man ja meistens sieht, oder weil in Europa zum Beispiel, musst du eine Bank haben, sonst kannst du gewisse Dinge gar nicht machen. Mhm. Deine Steuern nicht bezahlen. Ja, ja, und auch, komischerweise. Ja, du musst auch eine Kreditkarte haben, um dir ein Auto da zu, äh, zu mieten können und vielleicht mhm. auch äh, wegfliegen zu können, außer du kennst noch irgendwo ein Reisebüro, der Bargeld nimmt. Das wird aber auch immer weniger. Und das äh, sind halt Dinge da, wo ich sage, also das ist für mich äh, der Wahnsinn so, für mich jetzt. Also. Mhm. Und wie gesagt, beim Auswandern, wenn du den Bitcoin hast, äh, das gibt dir Freiheit. Ich habe hier, hab hier Leute kennengelernt, äh, also ein Bekannter von mir, also ich den da denen auch teilweise, mit, wo sie die Sprache nicht so gut können, der hat sich 30.000 Euro überweisen lassen, um sich ein Auto zu kaufen. Müssen mhm. ist ein Pensionist, hat geerbt, hat genug Geld und so, und war dann verzweifelt, weil das Geld hier angekommen ist. Und die haben gesagt, naja, also das Geld geben sie jetzt nicht frei. Weil er muss erst erklären, woher das Geld kommt. und seine Bankauszüge von Deutschland wollen sie auch noch haben, die letzten drei Monate. Dann bin ich mit ihm da zur Bank gegangen, habe mir gedacht, na, das werden wir schon regeln. Bin da hingegangen, habe das dem erklärt, habe ich gesagt, das Bank, also das Geld, ist von der Nationalbank von Deutschland, also von der EZB, mhm. ist das überwiesen worden. Das heißt, das ist geprüft. Das ist einmal von seinem Konto, dann nochmal von der EZB geprüft. Und äh, er ist ein normaler Mensch, also der seine Pension hat und äh, will sich hier ein Auto kaufen. Ja, das kann ja alles so sein, interessiert sich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ob die denn jetzt behaupten wollen, dass die EZB bedrückt? Und sagt er, nö, das wollen wir nicht behaupten. Aber wir haben hier ein Equipment-Sitzen über der Bank, die alles genau wissen wollen, wie alles läuft.
0: Die sind in den USA?
1: Ja, das ist, ja, das ist <lacht> Die sind auf jeden Fall da. <lacht> ja. Und dann haben die das Geld wieder zurückgeschickt. Und der hat dann aber komischerweise noch auf der Bank gesagt, ja, also wenn er das Geld jetzt direkt zu dem Autohändler geschickt hätte, wäre das gegangen. Da hat er gesagt, ja, aber das ist doch sein Geld, sein Konto hier, Konto, muss das jetzt, ja, das geht nur so. Oder er, er könnte es in kleinen Tranchen schicken, also immer so 6000 und so, so mhm. ja, das ist fünfmal, also er meint, er hat sein Geld offiziell. Das ist so ein Hickhack gegangen dann in Deutschland mit der Bank hin und her und die haben dann wieder gesagt, ja Datenschutz, wir können das nicht machen und äh, also es hat sich nur alles gespießt und gedreht, bis dann irgendwo auf gut Willen, dass dann fast nach einem halben Jahr hat das dann äh, gekriegt und konnte sein Auto kaufen. Da wäre gedacht, Wahnsinn. Und der war ja, also ein unbedarfter Mensch und der hat zu mir gesagt, ich habe immer gedacht, ich habe Geld, aber ich stelle fest, ich habe keins.
0: Mm, er hat nur Anrecht auf Geld. Ja, ja, das hat Und es ist abhängig von den ja. Anrechtgebern. Genau. Und ich habe dann immer mir gedacht, bin ich froh,
1: dass mir das mit meinen Bitcoins so nicht passieren kann. Mm. Und habe mich auch von den Banken immer mehr distanziert. Also ich habe hier nur das. Was ich jetzt unbedingt brauche, wenn ich wo was zahlen muss. Und da zahle ich auch von Hand ein, mühsam. Also, das ist immer so, dieses Konto. Irgendwann werden sie es mir wahrscheinlich ersperren, eh das ist mir auch egal. Interessiert mich auch nicht. Mhm. Das ist auch so Schritt für Schritt irgendwo mit der Zeit, wo du dann denkst: Naja, jetzt erzähl man jemandem, du hast kein Bankkonto mehr, das, wie hört sich denn das an? Aber ist mir auch egal. Also äh, Das, das ist, ist bei der Bitcoin-Bank. Genau. Und das ist ja auch. Man muss äh, sich da reinleben, das ist genauso wie mit der ersten Bitcoin-Überweisung, also diese langen Nummern und so, meine e bandlummer ist ja auch lang, aber bis du das verstehst und dich mit dem auseinandersetzt und dann machst du diese Überweisung, ich natürlich habe ich aber ganz klein gemacht damals und habe mir gedacht. Ja, ob das jetzt da so gut geht und dann bis ich verstanden habe, dass man in der Blockchain nachschauen kann und das eigentlich so relativ zeitnah sieht, dass das am Wege ist, also was du jetzt mhm. falsch gemacht hast und bis ich es verstanden habe und dann später du ob da mal 20.000 Dollar gestanden ist oder nicht, warum ist es drauf draufgedrückt? Weil ich genau wusste habe, also dieses Vertrauen, das man dann kriegt, wenn man in etwas rein Du musst halt bloß
0: die Kontonummer, die Bitcoin-Adresse
1: vergleichen. Ja, ja klar. Aber das was du tun musst. Du musst ja bei der IBAN auch mehr oder weniger, mhm. also du hast wieder irgendwo so einen Betreuten, mhm. der dir da halt hilft.
0: Oh, das ist eine IBAN im Ausland, da muss man erstmal gucken, ob das wirklich äh, dahin gehen soll. Äh.
1: Und wenn dann was ist, dann dauert es ja auch mit der Geldrückholung mhm. und hin und her und so. Ich meine, gut, bei Bitcoin kannst du nichts mehr rückholen, aber du lernst das. Und wenn du das verstanden hast, eben durch praktische Anwendung und äh, eben... Du musst dich reinleben in das Ganze. Und ich habe mich dann halt immer weiter mit Bitcoin beschäftigt und... Also
0: für mich ist das, das ist
1: jetzt das ist, äh, drinnen bei mir.
0: Mhm. Was präferierst du? Bitcoin mhm. oder Cash? Also Bargeld? Mir wäre eigentlich Bitcoin lieber. Es ist, äh, Ich muss es halt
1: äh, Bargeld noch verwenden, weil äh, Steuern zahlen muss. Nein, aber weil du, weil du halt hier nicht nicht jeder nimmt Bitcoin an und manchmal mhm. muss ich halt das. Aber ich tausche das dann halt um und mache das halt äh, aber nur immer das Notwendigste, was ich brauche. Also ich habe bestimmt kein äh, Bargeld-Depot. Äh, mhm. Das mache ich nicht. Und wenn ich kann, dann wird immer wieder Bitcoin akkumuliert. Also, das ist mhm. So, das war's heute für mich. Und äh, jetzt trinke ich noch in Ruhe meinen Kaffee.
0: Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.